0: Starke Mutter, starke Kinder, starke Gesellschaft. Das ist unsere nächste Generation.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Diese Folge ist euch gewidmet, liebe Mamas. Denn noch immer bekommt ihr in unserer Gesellschaft viel zu wenig Anerkennung für das, was ihr jeden Tag so wegrockt. Mama zu sein, ist in den meisten Köpfen immer noch was ganz Selbstverständliches. Etwas, das man mal ebenso nebenbei macht. Dazu empfinden viele Frauen einen unvorstellbaren Druck, nie genug zu sein, egal, wie sie sich anstrengen. Und Glaubenssätze, die unglaublich am Selbstwert nagen und schwer auf der Seele lasten. Zum Beispiel, die anderen Mütter schaffen das doch auch, niemand hört mir zu, ich muss alles alleine machen. Ich bin eine schlechte Mutter. Diese Liste ließe sich traurigerweise endlos fortsetzen. Aber Mütter sind eben nicht nur Mütter, sondern sie sind vor allem auch Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse mit der Empfängnis nicht für die nächsten 23 Jahre an den Nagel hängen. Olivia Hornsmann hilft als Glücksheldin Müttern dabei, wieder mehr in ihre eigene Kraft zu kommen und vor allem mehr mit sich in Kontakt. Die berühmte Selbstfürsorge spielt dabei eine riesige Rolle. Denn eine starke, entspannte, gut gelaunte Mama bedeutet starke, gut gelaunte, entspannte Kinder. So einfach ist das. Aber eben nur in der Theorie. Für das Umsetzen in die Praxis tragen wir wie immer selbst die Verantwortung. Und dabei kann es unglaublich hilfreich sein, sich vielleicht zum ersten Mal bewusst zu machen, ich bin gar nicht alleine mit diesen Sorgen, Ängsten und Nöten. Es gibt ganz viele andere Mütter da draußen, die kämpfen mit den gleichen Gespenstern. Herzlich willkommen, liebe Olivia Hornsmann. Hallo, Kathi. Ist Muttersein immer noch der am meisten unterschätzte und verkannteste Job der Welt? Auf jeden Fall. Total. Wir merken es jetzt gerade in der Krise
0: wieder, wie war, also das macht mich auch richtig wütend, wenn du das fragst, wie missverstanden wir Mamas immer noch sind. Und ja, ich sag's immer, ähm, keiner kann sich das vorstellen, wenn er nicht selber diese Situation hatte. Mhm. Und jetzt gerade würde ich am liebsten so ein paar Politiker mal zu mir nach Hause einladen und meinen Job machen lassen. Ich glaube, dann würden so ein paar Entscheidungen anders aussehen. Mhm. Du bist
1: selber Mutter von drei Kindern. Wie alt sind die?
0: Meine größte ist jetzt, die wird im Juli neun, mhm. also fast neun, ähm, sechs Jahre und drei.
1: Mhm. Okay, also ordentlich was zu tun, unabhängig von Pandemie oder nicht. Ist das einfach echt ein, ja eigentlich mehr als ein Fulltime-Job, oder?
0: Es ist der Wahnsinn. Also ich dachte immer, ich bin die beste Mama der Welt. Also ich noch zwei Mädels. Meine ersten zwei sind Mädels. Hatte, das war super easy, die waren so brav und es war einfach schön. Natürlich war es auch anstrengend, aber dann kam ein Dritter, ein Sohn, und der hat mich wirklich stark gefordert. Mhm. Und so bin ich ja dann auch dazu gekommen, Glücksheldin zu gründen, weil ich gesagt habe: Okay, also so geht es vielen Müttern. Mhm. Ähm, und dann auch noch natürlich mit drei ist das potenziert. Dann habe ich gemerkt: Okay, es ist ein absoluter Fulltime-Job, ich konnte vorher noch ein paar Sachen nebenher machen, es ging gar nichts mehr.
1: Mhm. Und nicht nur ein absoluter Fulltime-Job, sondern einer, der viel zu wenig Wertschätzung erfährt in der Gesellschaft, weil ich, ich habe selber keine Kinder, aber ich bekomme das von Freundinnen natürlich total viel mit. Man nimmt es so als selbstverständlich, dass man Mutter wird.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also auch jetzt, ähm, ich habe immer noch das Gefühl, es beschwert sich keine Mutter, weil sie weiß, sie hört dann eh den Satz, du hast es dir doch so ausgesucht. Du wolltest doch Kinder ja, auch jetzt sogar in der Pandemie höre ich diese Sätze, wenn ich mit Mamas, ähm, wenn ich ein Training habe oder ein Coaching, äh, sagen die ja, äh, dann, dann sagt meine Mutter, du hast jetzt Kinder und jetzt beißt die Zähne zusammen. Mhm. Also beschweren ist nicht, auch eigene Gefühle haben ist nicht mehr. Du bist dann Muttertier und das musst du dann einfach machen. Und es ist auch, keiner fragt, wie wie geht's dir, weil es ist so normal. ja. Es hat ja immer schon funktioniert. Es gab ja, gab ja immer schon Mütter. Mhm. Und ich finde das Schlimmste finde ich eigentlich, äh, wenn Mütter unter Müttern sind. Ja? also ich habe manchmal das Gefühl, wir Mütter sind ist, äh, der anderen Mutter ärgster Feind. <lacht> dieser Vergleich, der da ist, dieses ach, jetzt hast du gehört, die macht es so und so und das macht man doch nicht. Mhm. Ist immer noch ganz stark. Also dieser Druck, der da entsteht, da würde ich mir so wünschen, dass es mehr ein Miteinander
1: wird mhm. und ja mehr mhm. Empathie da ist. So interessant, weil ich in den letzten Folgen immer wieder mit verschiedensten Menschen darüber gesprochen habe, wie wir geprägt sind auf Konzepte, wie die Dinge sein sollten, ja. wie es zu sein hat, weil sich irgendjemand, in der Regel ja irgendein anderer Mensch, sich das ausgedacht hat und das gerade so ein Freistrampeln stattfindet von, ich will eure Konzepte nicht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und meinen eigenen Umgang mit den Herausforderungen des Lebens finden. Ist auch das dein Eindruck, wenn du mit den Müttern zu tun hast, die sich an euch wenden? Mhm, auf jeden Fall. Also wir sprechen
0: da nicht von Konzepten, sondern von Glaubenssätzen. Mhm. Also diese, auf der einen Seite diese kollektiven Glaubenssätze, die in der Gesellschaft entstehen, aber natürlich auch die eigenen, die man irgendwo aufgeschnappt hat, von der Erziehung, von den Eltern oder auch von der Sozialisation in der, in der Umgebung, in der man ist, mhm. die man nicht hinterfragt. Und das Spannendste ist, wenn wir dann darauf stoßen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich diesen Glaubenssatz habe, mhm. der hat mich so blockiert und jetzt löse ich den auf. Also das ist wirklich, das ist so spannend und ich glaube wirklich, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber wir tun so viel ähm, automatisch, weil das Lustige ist ja, diese Glaubenssätze sind so in uns drin, dass wir eigentlich intuitiv das machen, was man so macht also mhm. es ist ja auch ganz oft, man macht das so, weil ähm, ein Kind braucht seine
1: Mutter immer. ja, 24 Stunden, das ist ja so einer, einer der krasser Glaubenssätze. krasser übrigens, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und ähm, wir hinterfragen die nicht und handeln intuitiv nach diesen Glaubenssätzen und merken gar nicht, wie sie uns eigentlich beengen. Mhm. Und du hast es auch in einer der letzten Episoden irgendwie gesagt, mal also es ist so wichtig, sich davon loszusagen mhm. und da loszulassen und zur eigenen Intuition zu finden, weil das dürfen wir jetzt. Das ist ja ganz viel Thema auch. her. Ja. Wir dürfen jetzt Gefühle zeigen. Wir dürfen jetzt nach unserer Intuition, Intuition leben. Es mhm. war so lange ja scheinbar nicht erlaubt. Und jetzt ist es so wichtig, dass wir das tun. Und ich glaube, es ist fast am wichtigsten, dass Mamas das jetzt tun, weil wir sind Vorbilder von der nächsten Generation.
1: Absolut. Gut stressregulierte Mütter bekommen stressregulierte Kinder, die werden stressregulierte, freundliche, empathische Erwachsene. Ganz Auf einfach. jeden Fall. Ja. ja, das mit den Glaubenssätzen ist irre, weil auch ich die Feststellung gemacht habe, dass äh, manchmal, nicht bei allen, also manche, finde ich, brauchen auch ein bisschen mehr Zuwendung. Aber manchmal, wenn die diesen Weg aus den 95 Prozent Unterbewusstsein in die 5 Prozent Bewusstsein schaffen, das ist ja erstmal die Herausforderung oder die, die Voraussetzung, dass man sich eines Glaubenssatzes bewusst wird, dass es wirklich sein kann, dass die sich in einer Sekunde einfach auflösen und Richtung Horizont verschwinden. Was sind denn so klassische Glaubenssätze bei Müttern?
0: Ach Gott, also es fängt bei einem ganz Banalen an, der mir lange Zeit auch gar nicht bewusst ist. Wenn die Sonne scheint, gehst du mit deinen Kindern raus. <lacht> ich muss, wenn die Sonne scheint, rausgehen. Das war immer schon so. Meine Mutter sagt es auch immer noch. Ach, die Sonne scheint, jetzt geh mal raus. Ach, wart ihr gar nicht draußen? Die Sonne war doch hat, hat doch geschienen. Nein, ich muss gar nicht raus, wenn die Sonne scheint. Ich kann drin drinbleiben, solange ich will. Dann der nächste Glaubenssatz, den ich für mich auch aufgelöst habe. Das Kind braucht seine Mutter. Es ist nicht so. Das Kind wächst mit der Bezugsperson auf, dass es praktisch von Geburt an kennt. Mhm. Und wenn jetzt der Vater zwei Tage nach der Geburt, es gibt da so einen Rahmen, das weiß man aus der Pädagogik, wenn es dann nach dieser Zeit der Vater praktisch die Bezugsperson wird, ist das okay. Und dann wird der Vater die engste, vertraute Person sein und das Kind wird keinen Schaden erleiden. Mhm.
1: Genauso mit der Oma, mit der Tante. Lass mich da kurz was anmerken, nicht, dass wir da falsch verstanden werden. Also ein Kind, vor allem natürlich ein Säugling, ein Kleinkind, das zum Beispiel nachts schreiend aufwacht, braucht unbedingt einen sicheren, stabilen, liebevollen und vertrauten Menschen, der es in seinem Stress abholt. Das heißt, der es beruhigt und reguliert, weil so kleine Wesen, wie wir mal sind und wie wir mal waren, das natürlich einfach noch nicht können. Das weiß man auch aus der Resilienz. Es braucht eine Person,
0: der es vertrauen kann. Mhm. Einen sicheren Hafen. Und es kann gerne die Mutter sein. Aber ich darf auch mal weggehen. Ich darf meine eigenen Bedürfnisse haben. Ich darf frühzeitig loslassen auch und wieder zu mir finden. Und ich glaube, das ist sogar enorm wichtig.
1: Und da empfehle ich allen, die da mal tiefer einsteigen wollen, die Bindungstheorie von Stephen Porges. Die verlinken wir hier in den Shownotes. Ich erinnere mich noch total gut. Ich hatte
0: meinen dritten mein drittes Kind entbunden und war zwei Monate später einkaufen bei uns im Ort. Mhm. Und dann kam eben eine andere Mutter, die hatte zur gleichen Zeit ihr Kind entbunden, mit ihrem Kind im Maxi-Cosi und schob da durch den Supermarkt mhm. und sagte so, oh, Olivia, wusste denn dein Kind? So, oh Gott, habe ich jetzt total vergessen. Und sie ist total alles ist ihr aus dem Gesicht gewichen und sie so, nee, jetzt im Ernst, wo ist dein Kind? Ja, beim Vater, bei meinem Mann zu Hause. Ja, also lässt du das jetzt schon alleine? Ja, ich lasse es alleine. <lacht> es wird hier nicht Schaden nehmen, nur weil ich einkaufen gehe. Warum ich das sage? Es ist elementar, nicht nur, dass wir unserem Kind immer alle Bedürfnisse und die Nähe und alles geben, sondern in erster Linie, dass wir für uns selber da sind. Diese Selbstfürsorge, um die es so oft auch in deinem Podcast geht, die ist für Mütter so wichtig, denn Erstens, wir haben mit so vielen Mamas jetzt gerade zu tun, die in der Klinik sind, die nicht mehr können, die nicht mehr aufstehen wollen, die zusammenbrechen, weil sie nur auf andere Bedürfnisse schauen, mm. unter anderem. Mm. Darum Selbstfürsorge ist überlebensnotwendig für alle, weil wenn dann die sichere Person plötzlich weg ist, genau. ist keinem geholfen. Genau. Und ja. der andere Punkt ist, dass wir einfach kein gutes Vorbild sind, wenn wir uns nicht selber um uns kümmern. Willst du, Ich frage mich ganz oft, wie will ich, dass meine Kinder mal über mich sprechen mhm. später, wenn ich zum Beispiel ähm, alleine, also wenn sie ausgezogen sind oder wenn ich tot bin, ja, dann möchte ich doch nicht, dass die sagen, ja, die hat immer geputzt und alles war sauber und wir haben alle Sportkurse gemacht und wir haben ähm, immer super Essen gekriegt, sondern dann möchte ich, dass die von der Verbindung erzählen, die wir hatten mhm. und da möchte ich, dass sie wissen, dass ich eine gelassene, glückliche, strahlende Mutter bin. War das, will ich, dass Sie erzählen. Mhm. Darum ist für mich dieses Thema Selbstvorsorge, Wissen, was ich brauche, dazu stehen, eines der wichtigsten
1: oh, Erziehungsgrundsätze. Ja. Ja. Da sagst du was so Wunderbares, ähm, weil ich häufig die Erfahrung mache, dass gerade jetzt, sage ich mal, in meiner Generation häufig Frauen, aber auch Männer von Eltern, also jetzt mal weg von Kindern zum Thema ganz kurz nur Beziehungen, mhm. vorgelebt bekommen haben, egal wie laut der Krieg zu Hause ist, man bleibt. Mhm. Viele leben das weiter. Also mhm. die sind einfach in unglaublich unglücklichen Beziehungen, aber sie sind so geprägt daraus, bitte verstehe mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht, dass man bei jeder Krise gleich die Koffer packen sollte und sich trennen sollte, <lacht> ja. aber irgendwann an den Punkt zu kommen und da habe ich festgestellt, spielen Glaubenssätze auch häufig eine Rolle. Auf jeden Fall. Also ja. dieser
0: Glaubenssatz, ähm, ich muss bei meiner Familie sein, ich bin der Versorger ja haben viele Väter heute. Mein Mann äh, ist da Gott sei Dank recht emanzipiert. Er sagt mir auch ganz oft, wenn er an seine Grenzen stößt und sagt, ich brauche jetzt meine Auszeit. Also das machen wir beide. Wöchentlich planen wir unsere Auszeiten. Aber das ist ein Grundsatz, den haben die von ihren Eltern mitbekommen. Den haben wir alle mitbekommen. Verheiratet ist, heißt, ähm, bis dass der Tod euch scheidet. Mhm. Und was da eine Rolle spielt, ist natürlich auch, ich möchte auch keinen ermutigen zu gehen, aber es ist, wenn man wirklich unglücklich ist und sich nicht leben kann, seine Gefühle nicht zeigen kann, ist es nicht gesund, auch für die Kinder. Und noch viel wichtiger ist, in der Beziehung auch offen miteinander zu sein. Und das ist auch oft nicht möglich, mhm. weil so alles so verfahren ist und es dreht sich heute meines Erachtens viel zu sehr um die Kinder. Es ist gerade aus der letzten Generation ich sage immer dazu, so eine Art Wiedergutmachungspädagogik entstanden, weil viele von uns aus unserer Generation oder davor, ja, sage ich mal, eher vielleicht vernachlässigt oder eben ja gewaltvoll noch behandelt mhm. wurden, autoritärer Erziehungsstil. Und jetzt versuchen aber viele Eltern, es alles perfekt zu machen. Und in dieser Perfektion reiben sie sich auf und können auch in der Beziehung gar nicht mehr. Mhm. Also können keine Beziehungen mehr führen, sondern ein sich, ich sage immer dazu, miteinander organisieren der Kinder und Themen um die Familie. Ja. Hm.
1: Ja, und das ist so schade, da habe ich mit der Kira Liebmann hier auch schon mal drüber gesprochen, die ist Jugendcoach und äh, das ist so schade, weil dann die Kinder gar nicht die Chance haben, eigene Kreativität zu entwickeln oder sich mal zu langweilen und dann eine mhm. Lösung für die Langeweile zu finden, also mhm. gezwungen sind, kreativ zu sein, weil sie 24-7 ähm, von übermotivierten Eltern, die vielleicht was aus der Vergangenheit gut machen wollen, äh, überhaupt gar keine Gelegenheit dazu bekommen, ja,
0: oder? Ja. Ach, ja, das ist auch so ein Thema. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ist, ja, dass dass wir immer denken, wir müssten unser Kind fördern, damit es die besten Chancen hat. Frühzeitig, irgendwie künstlerisch, ähm, sportlich, ähm, was weiß ich, alles machen. Und ich habe es immer, und da fühle ich mich manchmal, schon als Rabenmutter, obwohl ich weiß, dass es ein Schmarrn ist, aber ich spiele nicht mit meinen Kindern. Mhm. Das klingt total hart, aber ich habe nicht drei Kinder, dass ich mit denen spiele. Also ich habe mit der ersten noch, ich habe mich sehr viel mit der ersten beschäftigt. Ich war noch ein anderer Mensch, ganz mhm. ehrlich. Ja. Und jetzt darf aus der Langeweile was entstehen. Und das ist so wichtig. Wie du schon sagst, also die Kinder können sich nicht, also sie können nicht kreativ werden, wenn sie ständig konsumieren. Also man spricht ja bei dem Lernen auch. Sie lernen ja. Die, gerade in dieser Kinder- und Jugendzeit wahnsinnig viel. Und sie lernen aber auch aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Mhm. Das können sie nicht, wenn wir in ständig ausgedruckte Ausmalbilder hinlegen. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, mache ich auch manchmal, aber wenn wir ständig sie bespaßen und keine Sekunde Langeweile sein darf, ja, das sehe ich sehr kritisch an. ja Also mhm. beim bei einem Einzelkind ist es natürlich nochmal schwieriger, klar. Dann würde ich vielleicht den Kontakt zu anderen Kindern suchen, aber ein Kind braucht andere Kinder. Früher sind die Kinder in, der Groß, in den Großverbund aufgewachsen. Ich mhm. war jetzt auf einem Bauernhof in Allgäu die letzte Woche. Die haben mir erzählt, wie sie aufgewachsen sind. Die haben sich
1: den ganzen Tag alleine Häuser, ja. Ja,
0: beschäftigt. Mhm. Und haben eine Mordsgaudi gehabt und haben Sachen gemacht, die würden wir heute gar nicht mehr erlauben, ja, weil wir Angst haben. Aber es hatte auch ein bisschen was Gutes, weil diese Kinder einfach mit sich selber umgehen können. Und das ist ja das Thema, wie, wir müssen alle lernen, finde ich, mit uns selber zufrieden zu sein und mit uns selbst zu sein. Ja. Und da spielt es eine große Rolle, ob wir ständig was bekommen, um uns zu beschäftigen oder ob wir uns selber etwas erschaffen oder suchen.
1: Mhm. Ja. Also von außen praktisch zugeballert oder aus innen heraus etwas Total. entstehen zu lassen. Ja. Auf jeden
0: Fall, dieses Außen ist es ja auch, zieht sich so durch. Ja. Also ich habe früher, ich war extrem im, im Außen. Also ich habe eigentlich nur immer geschaut, dass ich Anerkennung von außen bekomme. Ich habe ähm, war immer eine gute Schülerin, hab Klavier gespielt, habe äh, Leistungstouren gemacht, bin geritten, ich habe alles gemacht ähm, und wollte, habe immer eigentlich unterbewusst auf dieses Lob und äh, diese Anerkennung gewartet. Und auch später, als ich dann Kind hatte, ich habe alles versucht, perfekt zu machen. Ich habe die beste Kleidung gekauft, nur Öko. Ich habe selber gekocht. Ich habe das mit der Bindung eben ganz ernst genommen. Mhm. Nur getragen, nur gestillt, nur... Und habe ganz ehrlich auch manchmal gedacht, ah, was macht die denn? Die gibt ja die Flasche. Mhm. Genau. Aber das ist eben toxisch. Also dieses ständig alles perfekt zu machen, um im Außen zu gefallen, das führt nicht zu dem zu dieser Gelassenheit. Mhm. Ja, Ich finde, zu der Gelassenheit führt das, dass, dass ich mich selber frage. Mhm. Ist es denn finde ich, dass das das Richtige ist für mich und mein Kind und wenn ich dabei selber gelassen bleibe, dann ist es gut. Aber wenn ich selber in so eine Art Stress komme und das war ich dann, ich hatte wahnsinnig viel Stresssymptome, dann ist es nicht mehr gut.
1: Und dann geht es auch mit der Bindungstheorie in die Hose, weil das es. spürt dein Kind. Total. Ja. Und klar, also dadurch, dass wir ja eigentlich zu früh geboren werden, wir sind ja überhaupt nicht lebensfähig, wenn wir auf die Welt schlüpfen mhm. und so wahnsinnig lange abhängig sind vom Überleben der Mutter und unsere Nervensysteme so eng miteinander verbunden sind, dann ist, ist das Thema Stress natürlich bei Müttern gerade frühkindlich. Total mhm. entscheidend und deswegen ist ja die Selbstfürsorge auch so wichtig. Was ist denn eure Erfahrung? Du machst das ja mit der Kathi zusammen, die Glücksheldin. Ähm, worunter leiden denn die Mütter am meisten? Ist es die Perfektion, der Anspruch an sich selbst? Der Perfektionismus ist ein ganz großer,
0: diese Glaubenssätze, das macht man so, darum muss ich das so machen mhm. als Mutter mhm. und die, Vergleich, die, die Vergleichbarkeit die gerade natürlich im Internet enorm ist. Meine Mutter sagt ganz oft, was macht ihr denn da im Internet? Ich wusste gar nicht, was die andere Mutter macht. Ich habe die mal in der Krabbelgruppe oder beim Kinderwagenschieben gesehen. Aber diese Vergleichbarkeit, die wir jetzt haben, die finde ich teilweise auch gefährlich, mhm. weil man sieht ständig nur die schönsten Bilder natürlich. Klar. Ja. Und es ist scheinbar alles ganz toll. Also was man dann für Accounts sieht, die wahnsinnig viele Follower haben, äh, wo die Kindchen schön angezogen, strahlende Mütter. Und, aber es stimmt nicht. Es ist nicht die Realität. Es ist die Sekunde aus dem Leben, die schön ausschaut, aber man sieht nicht dahinter. Und das ist so wichtig, dass wir auch unser Leid teilen, dass wir wissen, wie es dem anderen wirklich geht. Mm. Und das sind so diese Faktoren. Also Perfektionismus ist eine unserer meistgehörten po Podcast-Episoden, darum mhm. schieße ich daraus wirklich, dass da was dahinter steckt mhm. und eben diese Vergleichbarkeit, ja. Mhm.
1: Ich musste immer schmunzeln, wenn ich dann ähm, irgendwas über Heidi Klum lese mit ihren vier Kindern und äh, die Schlagzeilen dann darüber immer lauten: Wie macht sie das nur? So ganz ehrlich mit 25 Nannies im Hintergrund vermutlich und ähm, also, ja, ja. aber das ist natürlich auch immer nur das, was man außen sieht und wie hart der Job einer Mutter ist. Ja, nicht nur in Anführungsstrichen. Aufgrund der Verantwortung, der neuen Situation, es bereitet einen ja auch keiner wirklich darauf vor, wenn man Mutter wird. Die Frage ist, ob das überhaupt geht oder ob man es erfahren muss. Vermutlich kann man so viele Bücher gar nicht lesen im Vorfeld, dass man ungefähr weiß, dass einen zukommt, oder? Ja, ich glaube auch und ich, ich habe mir das neulich
0: wieder überlegt. Ich würde jetzt natürlich meiner schwangeren Freundin nicht sagen, oh, uh, da kommt was auf dich zu. Pass auf, das wird total anstrengend und du hast kein eigenes Leben mehr. Aber ich glaube schon, dass ähm, in den Geburtsvorbereitungskursen, in diesen ganzen Vorbereitungs-, auch vor, bevor man Mutter wird oder Vater wird, dass da schon ähm, der Fokus absolut sein sollte auf, du bist trotzdem noch ein, ein Mensch. Du bist nicht das Muttertier. Du bist die Frau, die du warst. Und zusätzlich hast du noch eine Rolle mehr. Aber ähm, dieses, dieses Unterstützen der dieser dieser Selbstliebe Selbstfürsorge und dieser du darfst auch noch eigene Bedürfnisse haben und das ist so wichtig das wird ja auch bei diesem neuen Konzept also neu nicht aber bei dieser bedürfnisorientierten Erziehung total vergessen oftmals dass die Mutter genauso viel Bedürfnisse haben darf wie das Kind hm. du kennst es ja vielleicht auch aus dem Flugzeug wenn die das mit der Sauerstoffmaske genau das ist ja
1: das Klassikerbild äh,
0: eigentlich da habe ich mich schon gefragt, äh, wieso soll ich jetzt mir zuerst die Sauerstoffmaske aufdrücken und nicht meinem Kind? Klar, wenn du umkippst, dann kann das Kind nichts mehr machen, also dir zuerst. ja. Mhm. Und das Ganze gilt wirklich und das möchte ich, also das ist das, was wir auch in unseren Kursen machen mit den Mamas. Es ist das Allerwichtigste immer, dass du selber weißt als Mama, was macht dich glücklich? Das wissen ganz viele nicht mehr. Mhm. Was macht mich eigentlich glücklich? Und das, das wieder in den Alltag auch einzubauen.
1: Mhm. Wie arbeitet ihr dann mit den Müttern?
0: Wir ha also haben unterschiedlichste Formate, auch einige kostenlose Kurse. Jetzt habe ich eben gestern einen Dreitageskurs zu Ende äh, produziert, den Katja und ich gemacht haben. Ein Audiokurs mhm. mit dem Titel Starke Mama, starke Kinder. Eben auch mal den Blick darauf zu werfen, wie sind denn die Kinder gestresst? Und was kann ich als Mutter für mich und mein Kind tun, dass es eben weniger wird? Und wir haben eben, da sind wir ganz stolz drauf, einen achtwöchigen Stressbewältigungskurs, der bei den Krankenkassen äh, zertifiziert ist und damit sie sich auch Geld zurückholen können. Mhm. Ähm, also wir sind ja Resilienztrainerinnen, Pädagogen und Stressbewältigungstrainerinnen und wir arbeiten wirklich auf nachhaltiger Art und Weise auf diesen drei Ebenen der Stressbewältigung. Dazu zählt dann auch eben sowas wie Meditieren, also mhm. Meditationen in den Alltag holen. Wir produzieren unsere eigenen Meditationen auch für die Mamas. Und ähm, schauen da, dass wirklich diese, also dass sie nachhaltig auf kognitiver Ebene eigene also Einstellungen auch reflektieren, mhm. vielleicht verändern und Schritt für Schritt mit einigen Tools natürlich und ähm, einem tollen Workbook hin zu der eigenen Gelassenheit kommen.
1: Mhm. So eine schöne Arbeit, die wir übrigens natürlich wie immer in den Shownotes hier verlinken. Auch eure Meditationen auf der Internetseite sind ja total süß, so richtig äh, Themen angelegt für Mütter. Wie schwierig ist es denn, die zu erreichen? Weil ich kann mir gerade vorstellen, in diesem ähm, Beruf des Mama-Seins, mhm. dass da auch der, der Widerstand relativ hoch ist. Und man vielleicht denkt, ja, aber nee, bei mir funktioniert das nicht. Nee, ich habe ja zwei Kinder. Nee, also bei mir und mein Mann ist sowieso nie da. also Ja,
0: Ach, es ist wirklich... Also ein paar harte
1: ist, Nüsse dabei wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also diese harten, also diese, ich sag mal in Anführungszeichen, harten Nüsse kommen nicht zu uns. Es kommen wirklich die Mamas, die was ändern wollen. Also wir schreiben das auch ähm, am Anfang von dem Kurs. Du ähm, machst hier mit, wenn du das und das möchtest. Transformation, mhm. also Stichwort Transformation, wenn du dich verändern möchtest. Du, dieser Kurs ist nichts für dich, wenn du sagst, es ist doch alles eigentlich super, wie es ist. Mhm. Ja, also das
1: ist. Die Und mein Mann ist an allem schuld.
0: <lacht> ja, das ist übrigens einer der Resilienzschlüssel, äh, dieses Raus aus der Opferrolle. Mhm. Also die Schuld bei anderen suchen, führt zu nichts, weil wir andere ja nicht verändern können. Ja? Und da eben... Da zu kommen, zu, ver zu verstehen, Erwartungen, das alles nützt mir nichts. Ich muss akzeptieren äh, und loslassen. Mhm. Das sind so die Hauptdinge. Und ähm, ja, es ist wirklich so, ich, ich, ich erlebe es ja auch selber immer wieder mit Freundinnen oder Bekannten, äh, die mir dann noch erzählen, wirklich besorgniserregend, wie es ihnen geht. Und dass sie keine Nacht schlafen und dass sie jetzt mit Corona noch mal mehr Gedanken, äh, Karussell haben, nachts nicht mehr schlafen können, nicht mehr einschlafen können und fertig sind, teilweise am Morgen nicht mehr aufstehen wollen, das sind alles klassische Burnout-Symptome. Mhm. Also ja. Und dann aber, wenn ich sage, hast du schon mal überlegt, was zu ändern? Also ich möchte den gar nicht meinen Kurs empfehlen. Das mache ich im Freundeskreis überhaupt nicht. Manche wissen gar nicht, dass ich das mache. Ich möchte das auf jeden Fall so ein bisschen trennen. Aber wenn ich dann frage, kann ich dich unterstützen? Ja, also kann ich also dieses Thema Hilfe holen auch? Nein, nein, das ist alles mhm. alles okay. Das läuft schon und äh, wir machen jetzt das und das. Und also es ist, ich möchte es gar nicht bewerten, weil dann in der Bewertung bin ich wieder in dem Safe Space der Mutter. Die weiß selber am besten, wie es ist. Aber ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass uns viele Mamas schreiben auch, hätte ich früher an mich gedacht, hätte ich präventiv mehr gemacht, dann säße ich jetzt nicht in dieser Misere. Weil wenn man mal im Burnout ist, hm. und das ist leider was, was wir uns immer noch alle nicht vorstellen können, was aber so viele Mamas gerade betrifft und so viele anderen Menschen natürlich auch. Also ich will das gar nicht nur auf die Mütter. Aber was so viele Mamas betrifft, dann wissen wir plötzlich, dass es so schnell geht. Und das Problem ist, präventiv kann man wahnsinnig viel machen, aber im Burnout selber dauert es halt wirklich lange, bis wir wieder in einem Normalzustand sind. Ja. Und wir können uns, das sagen Studien aus der Psychologie, nicht mehr so schnell vom Stress erholen. Wenn ja. wir wieder, also nach dem Burnout im normalen Leben sind, dann können wir uns nicht wieder so schnell von dem Stress, von unserem Stresspegel erholen, wie wenn wir keinen Burnout gehabt ja. hätten. Also es lohnt sich da, was zu machen
1: präventiv. Ja. Ja, weil das Gemeine an dieser Erschöpfungsdepression und im Grunde genommen ist ja ein Burnout nichts anderes, ist ja dass wenn man dann so ganz langsam Step by Step wieder in den Alltag zurückkehrt, natürlich die ganze Zeit die Angst da ist, mhm, dass es wieder losgeht. Ja. Und deswegen, es wird auch immer noch total unterschätzt, aber zum Glück verändert sich da ja gerade sehr viel. Also
0: Ja, wir können darüber reden, ja. wir sprechen ganz offen über diese Themen, über Depressionen. Ja. Ich finde das einfach super, dass wir alle da und, und ein bisschen von uns erzählen auch, weil jeder hatte doch mal Ängste oder Angststörungen zum Beispiel. ist was, was so viele in Deutschland mhm. betrifft. Ich weiß es jetzt nur von Deutschland und darüber redet keiner. Mhm. Ja?
1: Und das wird immer, immer besser. Das freut mich wahnsinnig. Mhm. Ja. Apropos Gefühle. Wo es mir häufig wirklich das Herz zerreißt ist und ich glaube, jeder Mensch, der eine Mutter im Freundeskreis hat oder selber eine Mutter ist, kennt diese Situation. Und ich habe es von so vielen Freundinnen gehört, ich würde behaupten, von allen, die Kinder haben. Der Satz beginnt mit, also jetzt verstehe mich nicht falsch, ich liebe meine Kinder, aber. <lacht> und ja. wie schwer und wie schambehaftet und mit wie viel schuldgefühlen das beladen ist dass eine junge mutter sage ich jetzt mal irgendwann merkt ich komme mir echt an meine grenzen scheiße was habe ich da getan oh gott ist das jetzt die nächsten 20 jahre so ich kann nicht mehr und diese zerrissenheit zwischen natürlich lieben mütter ihre kinder über alle Maße. Aber natürlich sind auch Mütter nur Menschen. Und natürlich haben auch Mütter mal einen Moment, in dem sie daran zweifeln, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Und das tut mir sogar als Außenstehende echt in der Seele weh.
0: Ja, und da sind wir nochmal mitten im Tabubereich. Ja, Also dieses, ich meine, du kennst es doch sicher auch, diesen Spruch, das größte Glück ist, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Und dem Kind in die Augen zu schauen und dann Glück zu empfinden. Das ist doch ganz normal. Und es ist aber nicht so. Also mit wie vielen Müttern ich jetzt schon gesprochen habe, die sagen, ich hätte es nie jemandem erzählen können, aber ich habe kein Gefühl empfunden, als ich mein Kind gesehen habe. Ich war total überfordert. Da war ein fremdes Wesen und ich konnte nichts damit anfangen. Und das ist immer noch absoluter Tabubereich. Und auch das, was du gesagt hast, wir können, glaube ich, überhaupt nicht über unsere Gefühle sprechen ohne den Satz ich liebe meine Kinder, verstehe mich nicht falsch, aber. aber also es ist fällt mir manchmal auch selber schwer. Ähm, Gerade im Podcast sage ich den Satz irgendwie dann schon immer dazu, weil ich Angst habe, ja, jemand zu vergraulen. Es ist so. Mhm. Ich muss auch sagen, weil nicht jeder damit so klar kommt. Ähm, aber ja, es ist immer noch ein totales Tabuthema, dass eine Mutter sagt, ähm, ich habe mir das alles total anders vorgestellt. Mhm. Bei Männern schon. Also das ist erlaubter viel erlaubter, obwohl ja Männer immer mehr in die Fürsorgerolle auch für die mhm. Kinder gehen. Mhm. Aber wir sind weit weg von dieser Gleichberechtigung in der Erziehung. Und eine Mutter darf das nicht sagen. Du bist auf Lebenszeit verpflichtet und hast diese und diese Aufgaben. Du hast es dir ja so ausgesucht. Und wie du liebst deine... Also da ist sofort ein, hast du gehört, die hat gesagt, und das meinte ich eben auch mit diesem Vergleich mhm. unter den Müttern, ein riesen Tabuthema immer noch zu sagen, was man wirklich fühlt.
1: Mhm. Ja. Gerade diese diese Wochenbettdepression, wo ja auch wenig drüber gesprochen wird. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendjemand sehr bekanntes hat da mal offen drüber in einem Interview geredet. Und ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass es so ist, eine Geburt ist ja auch für die Mutter, wenn es jetzt eine natürliche Geburt ist, ist ja für das System auch ein relativ traumatischer Vorgang. Auch das ist ja etwas, was total unterschätzt wird. Also ohne, dass ich jetzt hier hm. alles schwarz malen will. Aber eine Geburt ist ja ein unglaublich, ein urgewaltiger Akt, äh, den ja auch jede Mutter individuell anders verkraftet.
0: Ja, total. Also, oh Gott, da erzählst du was ja. Ich also meine Geburt war auch, ich will jetzt gar nicht über die Geburt reden, das war, das würde Tage dauern, aber das unterschätzt man. Es ist einfach, du kriegst dein Kind und dann ist das Kind da und dann geht's los. Und dann ist man in dem System und dann. ich stand dann da und dachte, oh Gott, ich hatte mein Baby auf dem Arm und war wirklich sehr glücklich. Ja, mhm. Also es war ein absolutes Wunschkind. Ich war da in der Klinik und dachte mir nur, was schreit die jetzt so? Ich kann nicht, was soll ich machen? Mhm. Ich war völlig überfordert und da war keiner... Da war ich dann alleine in dem, in dem Krankenhauszimmer ähm, und mein Kind hat geschrien, die hatte in die Hose gemacht. Ich wusste das aber alles mhm. nicht, ich hatte das alles gelernt, aber mir kann keiner sagen, dass das alles komplett intuitiv und normal verläuft, dass die Mutter das komplett alles alleine macht. Ich muss da echt auch noch nochmal appellieren an alle Mamas, die jetzt zuhören, holt euch auch Hilfe, wenn ihr nicht mehr könnt. Das ist erlaubt, mhm. wenn ihr denkt, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen, überfordert seid. Ihr müsst das gar nicht alles alleine schaffen. Ihr könnt euch Hilfe holen und sei es, dass die Nachbarin oder jemand vom Familienstützpunkt, wir haben da großartige Angebote in Deutschland, in Bayern auch gerade, vorbeikommt und mit eurem Kind zwei Stunden mit dem Kinderwagen rumfährt und mhm. ihr einfach mal duschen könnt, weil duschen kann man nämlich auch. Also ich konnte erstmal nicht duschen, weil mein <lacht> Kind nur bei mir sein wollte. Ähm, also das ist wirklich mein dringlichster Appell, dieses Hilfe holen, das ist auch ein Resilienzschlüssel, dieses Netzwerk, Netzwerkorientierung zu mhm. wissen, ich bin nicht alleine, ich muss nicht alles alleine können und machen. Nein, das muss keine Mutter.
1: Mhm.
0: Es ist nicht so angelegt und es war auch nie so. Es gibt auch dieses afrikanische Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und wir sind jetzt komplett alleine und in der Pandemie natürlich noch mehr, aber auch da gibt es Hilfe und die muss man in Anspruch nehmen. Und du denkst dir jetzt vielleicht, Kathi, hä, was redet die da? Das kann man doch in Anspruch nehmen. Aber es ist so schwer für viele Mamas, das zu tun, weil sie dann erstens zugeben, ich kann das nicht alleine.
1: Mhm.
0: Und das ist ein großer eine große Verletzung in ihrem Stolz. Und zweitens ist es so ein, was macht die mit meinem Kind? Kann ich der vertrauen? Macht die das so gut oder der so gut mhm. wie ich? Darum ja auch immer noch in der Partnerschaft dieser Clash oft. Mein Mann, ich will den gar nicht so allein mit den Kindern lassen, weil der macht dann das nicht, der zieht
1: die Windeln nicht an, der, also. Also da muss ich ist, auch jedes Mal schnauen, wenn ich dich ja. da kurz unterbrechen darf, wie wenig Frauen Vertrauen in die Väter haben. Mhm. Ja, es ist vielleicht
0: auch so ein Urinstinkt, ähm, ich will mein Kind beschützen, aber es ist so wichtig, dass die Kinder mit den Vätern sind, weil, oder mit, also auch in gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen übernimmt eine oder einer immer diese Rolle mhm. des nicht so fürsorglichen, sondern abenteuerlustigeren. Du weißt, was ich meine, glaube ich, mhm. dass der Vater mit denen mal in den Wald geht ab einem gewissen Alter und dann da in den Bach springt und alles nass ist. Das ist wichtig, weil nur durch diese Erlebnisse und, ähm, ja, auch mal, wenn was schief geht und diese, diese, diese Hindernisse, die Schwierigkeiten lernen, die Kinder. Und nicht, wenn alles immer perfekt läuft. Mhm. Das ist eben so ein bisschen so ein Shift im Denken teilweise bei den Frauen. Ich muss gar nicht alles eigentlich immer so perfekt machen. Natürlich braucht der Säugling, wie du schon gesagt hast, sehr viel Unterstützung. Aber ab einem gewissen Punkt jetzt zum Beispiel, mein Dreijähriger, möchte der und muss die Sachen alleine machen und erleben. Wir waren jetzt ja im Allgäu beim Wandern. Und dann meinte äh, äh, eben unser Freund, der den Bauernhof da hat, der ist fast 60 lass ihn doch alleine und ich habe immer noch Händchen gehalten beim wandern ja ich so, Das stimmt eigentlich, jetzt bin ich selber in die falle getappt mhm. dann ist ja allein den Berghochen runtergegangen war so stolz hat uns teilweise angeführt ist hat den hats hingehauen <lacht> das willst du gar nicht wissen also der ist den hat's richtig hingepfeffert. Aber ich war gar nicht, ich war ein bisschen weiter hinten und der hat es so stolz gemacht, diese Erfahrungen zu sammeln. Der mhm. wird nächstes Mal sicher noch trittsicherer sein.
1: Und diese Erfahrungen brauchen die Kinder im Leben, mhm. um stark zu werden. Das ist ganz wichtig. Ja, man hört dann so oft von Müttern und ich kann das total nachvollziehen, wie gesagt und ich sitze auch wirklich in einer Luxusblase, weil ich keine habe. Ich darf immer nur von der Metaebene drauf schauen, also damit meine ich nicht von oben herab, sondern ja, ich schon. kann halt so ein bisschen objektiv immer äh, außen vor beobachten. Sie möchten den Kindern natürlich jede schlechte Erfahrung ersparen mhm. und jeden Schmerz ersparen und, und jede Enttäuschung. Aber das formt natürlich nicht Charakter und okay. es formt nicht Persönlichkeit und es ist die Frage, ob man Kindern Erfahrungen überhaupt ersparen kann. Und ich rede jetzt von Alltagserfahrungen. Ne? Also ja, ich ja. sage jetzt nicht, setzt eure Kinder aufs Motorrad oder lasst sie in den Bärenkäfig gehen <lacht> irgendwie sowas. Man kann denen schon alles ersparen. Also vielleicht noch
0: ein Beispiel: Meine große, als sie in die Schule gekommen ist vor zwei Jahren, hätte ich die natürlich immer hinbringen und abholen können. Mhm. Habe ich auch paar Wochen gemacht und dann ist sie den Weg alleine gegangen. Und einmal war es so, da kam ich von der Arbeit zu spät nach Hause und ich wusste, sie hat keinen Schlüssel und steht vor der Haustür und muss 20 Minuten warten. Und ich habe aber durch meine Erfahrung als Resilienztrainerin so ein tiefes Vertrauen darin, dass das nicht schlimm für dieses Kind sein wird. Dass ich da ganz gelassen in meinem Auto saß. Ich hätte nichts machen können. Das ist ja auch immer das. Können wir gerade etwas, welchen Einfluss haben wir auf die Situation oder nicht? Okay, also kam ich dann da an und fand ein heulendes Häuflein Elend vor. Meine Tochter war wirklich am Boden zerstört und hat mich dann erstmal umarmt und war eine halbe Stunde nicht zu beruhigen. Und dann, als sie sich beruhigt hatte, habe ich sie gefragt, und wie hast du jetzt die Situation empfunden? Hast du was da auch gelernt? Dann hat sie gesagt, ich fand schrecklich. Aber nächstes Mal würde ich sofort zur Nachbarin gehen oder in den Garten gehen und da warten. Mhm. Weil ich weiß ja, es kann nichts passieren. Du kommst irgendwann. Mhm. Und das ist halt der Effekt. Den haben wir nicht, wenn wir sie immer abholen oder sie sowas nicht erleb sie mhm. erlebt haben. Das macht unsere Kinder stärker. Und ich rede eben, wie gesagt, auch nicht davon, dass wir die in jetzt ein Eiswasser äh, tauchen oder irgendwelche Extreme. Aber diese normalen Alltagserfahrungen, die eh schon sehr aufgeweicht sind im Vergleich zu den Kindern früher, die müssen sie alleine sammeln. Und dann sprechen wir auch von einem der wichtigsten Resilienzschlüsse übrigens bei den Kindern. Das ist diese Selbstwirksamkeit. Und das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir erfahren müssen in unserem Leben, dass wir wissen wir können etwas bewirken. Können, oh ja. Ja, wir können etwas schaffen. Und äh, meine Tochter hat in dem Moment gemerkt, ich kann auch alleine da sein und ich werde, ich sterbe nicht. Ich kann da, ich kann das. Und wenn eine schwierige Situation ist, sieht sie das jetzt immer mehr als Herausforderung und sagt, ich denke, also sie sagt ganz oft immer noch, ich schaffe das nicht, Mama. Sage ich, bist du sicher? Nee, ich probiere es mal. Also ich frage sie viel, viel ja, mm -hmm. und, und hoffe immer wieder auf so Selbstwirksamkeit, mm -hmm. Erfolgserlebnisse, die ihre Selbstwirksamkeit schulen. Und darum bin ich auch niemand, der irgendwie so eine Situation wie das mit dem Heimkommen oder auch wenn sie sich wehtut oder wenn sie irgendmal also was, was Schlimmes erlebt, wenn ich, dass ich das schlimm finde. Sondern ich finde, das ist genau, das sind diese Spitzensteine im Leben, über die wir irgendwann tanzen können. Und mm -hmm. das
1: hoffe ich für meine Kinder. Mm -hmm. Ja, weil neurobiologisch ist unser Gehirn darauf ja angelegt, Lösungen zu finden. Mhm. Nur wenn es nicht in die Situation kommt, dass es Lösungen finden muss, dann entwickelt sich diese Kompetenz natürlich auch nur sehr schleppend, sage mhm. ich jetzt mal.
0: Total, das ist wieder genau das äh, mit der Langeweile. ja. Mhm. Also dann darauf zu kommen, was zu tun. Ich kann das wirklich nur nochmal betonen. Die Kinder werden immer was finden, wenn sie mal diesen... Schub gemacht haben und wissen, dass es, dass es geht, dass sie Langeweile haben und dann etwas finden. Ich, meine Kinder sagen das nie zu mir. Sie haben, Die haben bestimmt mal Langeweile, aber sie spielen immer irgendwas, auch wenn es danach chaotisch aussieht. Mir ist es lieber, sie erfinden sich immer wieder neu und finden Dinge und erschaffen was und sie finden Lösungen, als dass sie praktisch auf mich angewiesen sind mhm. die ganze Zeit. Ja. Mhm.
1: Nur bitte keine Haustiere färben, das wäre mir wichtig. Darum das haben ich. wir keine Haustiere. Sag mal, gibt es denn diese sogenannten Helikoptereltern? gibt es die noch?
0: Ich glaube, es ist ein Begriff für wirklich sehr fürsorgliche Eltern, ja. Also den Begriff gibt's. Ich würde den nie einer meiner Kursteilnehmerinnen sagen mhm. oder da irgendwas bewerten. Ich halte mich von so Bewertungen gerne fern, weil ich kann es mir nicht anmaßen, ein anderes eine Mutter zu bewerten die weiß genau was da ist ich meine ein Beispiel vielleicht auch an der Stelle ich habe eine Bekannte die hat eine war also ich glaube eine was eine ganz schlimme Geburt gehabt und hat fast ihr Kind und sich selber also ihr eigenes Leben verloren mhm. die ist ängstlich und sie ist jetzt die lässt ihre Kinder auch selten alleine mal auf die Straße aber ich würde wenn ich jetzt ihr sowas sagen würde würde ich ein totales Unrecht tun weil sie hat Erfahrungen gesammelt die kenne ich gar nicht, die weiß ich mhm. nicht. Und da ist eben auch unsere Botschaft mit Glücksheldin, erstmal offen zu sein, anderen Eltern und Müttern gegenüber und neugierig und empathisch nachzufragen, mehr Verständnis aufzubauen, äh, und uns vielleicht gegenseitig zu unterstützen
1: mhm.
0: und da nicht zu bewerten.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, ein Hinweis, der würde pauschal für die ganze Menschheit, uns allen ganz gut tun. Also ich bin auch mal ganz, viel, es wird dir wahrscheinlich, wenn du mit Müttern zu tun hast, ähnlich gehen. Äh, ich bin in meinen Coachings immer ganz überrascht, wie wenig Menschen es überhaupt gewohnt sind, dass man ihnen nur zuhört. Mhm. Und keine Meinung über sie hat. Ja. Sondern einfach sagt, erzähl mal. Mhm. Ich höre dir zu. Und das, das sind wir gar nicht, wir sind darauf gar nicht trainiert irgendwie. Wir haben das gar nicht gelernt.
0: Nee. Wir bewerten wahnsinnig schnell. Ich meine, die Erfahrung habe ich auch, wenn ich ein Coaching mit einer Mama habe. Es ist ähm, einfach so wohltönt Und die Antwort liegt immer in der Mama selber und der, in dem Gegenüber ja selber. Ja, ja. Die muss ich ja nicht finden als Coach, Gott sei Dank. ja. Ich bin kein Berater, ich bin eben deswegen Coach. Und es ist so wahnsinnig schön. Ich meine, ich kenne es selber. Ich habe selber früher ähm, eine Therapie gemacht, vier Jahre lang, mhm. ähm, um einiges aufzuarbeiten und ich habe alle Antworten in mir selber gefunden.
1: Mhm.
0: Und jetzt konnte ich dann dadurch etwas ändern. Ich glaube, wir können nichts ändern, weil wir etwas hören. Da sind wir auch schon wieder bei der Erziehung. Also wir, wenn wir etwas hören, mein Vater hat zum Beispiel hunderttausendmal Mal gesagt, Olivia, die Kurve, da ist oft eisig, fahr da nicht überfrierende Nässe, fahr da nicht schnell. Und dann genau in der Kurve hat es mich äh, überschlagen und mit meinem ersten Auto, das ich hatte. Also mhm. es funktioniert eben meistens, nicht so gut, außer es ist viel Angst im Spiel, mhm. wenn Kinder schon früh so eine Angst aufbauen vor
1: Sachen. Und das ist eben aber ja nicht gut, das ist eher, eher blockierend. Ja. Mhm. Wie alt sind die Mamas, die im Schnitt zu euch kommen oder ist das wirklich querbeet? Sind das ganz junge Mütter mit kleinen Kindern oder auch welche, wo die Kinder vielleicht schon 16 sind? Ich glaube, der Schnitt ist so bei 25 bis 40, mhm. sind so die
0: meisten gerade
1: und die Kinder von Kleinst bis Teenager.
0: Ja, wir haben gerade ähm, viele mit, also ich sag mal Kleinkind bis Homeschooling-Kind. Mhm. Also selten sind gerade Mütter, die schon ab 15 Jahre, mhm. bis 15, also es geht so bis 12 gerade aktuell, mhm. vielleicht auch pandemiebedingt, viele mit dem Homeschooling natürlich, mit, dem, mit der ganzen Mehrfachbelastung da, weil ja in der Pandemie jetzt auch wieder viele Mütter in die, zurück an den Herd, so schnell gesagt, also mhm. wie denn ihre Ursprungsrolle, die vor Jahrzehnten noch geherrscht hat, zurückgefallen sind. Selbst Managerinnen, alle möglichen Berufsgruppen, weil ja, da so viel abverlangt wurde jetzt oder abverlangt wird. Vielleicht da, also deswegen auch in dieser Altersgruppe. Mhm.
1: Ja, ich finde es einfach wunderbar, solche Gespräche zu führen und auch gerade das Thema Mutter mal näher zu beleuchten, weil ich doch auch immer wieder feststelle, dass zum Beispiel dieses Thema Burnout eigentlich nur mit so total harten Business-Typen in Verbindung gebracht wird. So ja klar, der war ja Geschäftsführer bei XY, klar hat der einen Burnout. Mhm. Aber das ist natürlich totaler Mumpels, weil vor Erschöpfung zusammenbrechen kann jeder. Ja, das eine auch Mutter, ein Geschäftsführer und <lacht> ein Briefträger. Keiner ist davor geschützt.
0: Das ist so, ähm, was du da ansprichst, ist auch wieder so ein wichtiges Metathema. Ich brauche teilweise ja eine Berechtigung, mich schlecht zu fühlen. Ja. Und erst recht brauche ich eine Berechtigung, um einen Burnout zu bekommen. Du hast es ja auch gerade gesagt, er hatte so viel zu tun, er hatte so viel Verantwortung,
1: er hatte 100 Mitarbeiter. Ja, aber ich kenne das, ja. so, wieso hat die einen Burnout? Wieso? Die, die hat doch nur Kinder, oder? Ja, ja. Die arbeitet doch nichts. Genau. Ach so, ja dann. Ja, ja. Das ist, das ist ein totaler Schwachsinn.
0: Das ist eben das, was ich gerade so gefährlich finde. Es ist eben total unterschätzt, wie wir eben eingangs darüber gesprochen haben. Und wir, also wird total unterschätzt und ich suche wirklich händeringend seit Monaten nach Lösungen, wie wir das dieses Bild, was die Mütter eben leisten, also sichtbarer und, und greifbarer machen. Mhm. Und dann auch durch das Verständnis auch mehr Empathie in der Gesellschaft dafür erschaffen, für diese Mütter, die ja wirklich, ich sag mal, starke Mutter, starke Kinder, starke Gesellschaft. Das mhm. ist unsere nächste Generation. Und das wird total unterschätzt. Mhm. Ja.
1: Was können denn die Mütter dafür tun, dass sie in der Wahrnehmung, dass sie mehr Wertschätzung erfahren, dass sie, müssen sie mehr einstehen für ihre für ihre Grenzen, für ihre Werte, für das, was sie leisten. Also was, ist, was können die Mamas dazu beitragen? Loslassen.
0: Loslassen der eigenen Ansprüche. Das ist immer noch das Blockierendste. Denn, ich habe es ja auch schon gesagt, Hilfe holen. Hilfe wird oft nicht, weil die, der eigene Stolz und die eigenen Ansprüche äh, nicht mehr gewährleistet sind. Also da ein Stück weit loslassen und akzeptieren, dass es mal anders läuft, wenn sie weg sind, ähm, Hilfe holen. Hm. Und eben, wie du gesagt hast, sagen, dass es ihnen nicht gut geht. Davon sprechen, was sie brauchen. Weil es wird ja oft immer noch gemotzt, ja? Ich kenne es also von so vielen Familien, wo erstmal der Mann heimkommt, also klassisch auch gerade immer noch leider der Fall, und dann wird erstmal gemotzt. War wow, so anstrengend, ich kann nicht mehr und jetzt gehe ich erstmal weg. Und jetzt aber es wird nicht wirklich konkret nach Lösungen gesucht. Mhm. Und was wirklich, also was mein Mann und ich machen, das kann ich ja hier auch erzählen. Mein Mann hat einen wahnsinnig stressigen Job in der Automobilbranche und ist auch abends fertig. Und mir ist aber bewusst, wenn wir beide nicht unsere Auszeiten haben, beide. Also wirklich beide, nicht nur einer. Ja. Mhm. Bei mir saß neulich einer, wir haben so ein starke Papas-Format, da sind auch Väter abends, so ein Webinarform, Workshop, Online-Workshop. Mhm. saß einer und meinte: Ja, also mich hat das so genervt, ich wollte meinen Brauerei-Workshop machen und war dann da weg im Keller und ständig werde ich gerufen, ich soll irgendwas machen und jetzt muss ich und, und sollte dann kochen und ich, ich konnte dann nicht in Ruhe sein. Und dann habe ich gefragt: Hat denn deine Frau auch so, aus, solche Auszeiten? Lange Schweigen. Ah, nee, nix. Ah. Und das ist halt der Klassiker. Mhm. Darum äh, haben wir uns halt gefragt, was machen wir gerne? Das hat nicht lange gedauert. Dann haben wir uns so eine Liste erstellt und dann, jetzt planen wir äh, praktisch wöchentlich, wer wann eine Auszeit bekommt. Mhm. Mein Mann geht wahnsinnig gern Mountainbiken, der fährt dann mal schnell nach Garmisch mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike und ich gehe gerne klettern ähm, gehe wahnsinnig gerne in der Natur, Natur spazieren oder nehme Podcast auf für Glückshelden das ist für mich eine absolute Auszeit weil ich dafür ja auch totale Ruhe brauche mhm. und ja das ist elementar und wenn dann weißt du diese gleich die, wenn man sich das wie so eine Waage vorstellt beide müssen ausgeglichen sein nicht einer dann bricht das irgendwann zusammen sondern mhm. beide dann haben wir auch wieder Wertschätzung in der Beziehung Mhm. Weil, wenn ich meinen Mann frage, was brauchst du gerade, wie geht's dir, dann ist der natürlich, dann fühlt er sich wertgeschätzt und wahrgenommen. Und das, glaube ich, passiert in wenigen Familien oder in wenigen paar Paarbeziehungen noch. Mhm. Wenn ich will, dass ich was verbessere an mir, dann muss ich auch dem anderen das zugestehen. Und dann, dann eben da anzufangen, erst mit dem anderen Wertschätzung gegenüberzubringen, das mhm. ist immer der beste Anfang für ein harmonisches Miteinander für ein gut, und für gutes
1: Teamwork in der Beziehung. Mhm. Und wenn ich was verbessern will, dann muss ich überhaupt anfangen. Also, es, oder? Ja, das ist auch ja. nochmal wichtig, sich klar zu machen, ähm, dass man in die Eigenverantwortung, also nicht ja. in die Verantwortung für die Kinder, die man ja ohnehin trägt, sondern auch wieder in die Verantwortung für sich zu kommen. Ja, ja. Und dann sind wir wieder bei der Selbstfürsorge.
0: Ja, genau. Also, wir machen richtige Listen mit den Müttern. Super. Also, ganz konkret, ähm, zum Beispiel, was möchte ich nicht mehr machen? Mhm. Du hast ja gesagt, Verantwortung ist auch einer der Resilienzschlüssel. Und dann zu sagen, okay, wo trage ich denn Verantwortung? Welche Rollen habe ich? Das mal aufzuschreiben und dann zu schauen, was macht mir denn Spaß? Also immer diese Waage, was kostet mich Energie? Was gibt mir Energie? Mhm. Und dann da wirklich abzuwägen, was kann ich denn auch abgeben? Und das ist mehr, als wir denken. Wir denken ja immer, wir müssen alles machen. Nein, müssen wir nicht. Und dann machen wir wirklich so eine Liste, Wann führe ich mit wem ein Gespräch, dass ich diese Rolle oder diese Verantwortung abgeben möchte?
1: Mhm. Und
0: das ist dann so richtig mit Terminvereinbarung, Super. dass sie ins Tun kommen, ja.
1: Ja, aber es braucht diese Disziplin und die Struktur, gerade glaube ich, für den Anfang. Mhm. Oder wenn, wenn dann Erfolgserlebnisse spürbar sind und die Total. Mütter denken, dann geht es ja, das ist ja wie mit dem Abnehmen.
0: Ja, weißt du, dieses ja. am
1: Anfang ist so, oh, echt ist mm, Karotte, wirklich? Und wenn du dann irgendwie nach einer Woche auf der Waage stehst und zwei Kilo weniger hast, denkst du, ja. ah cool. Mega. Und dann so, ja. dann kommt und, die Motivation wahrscheinlich.
0: Ja, total. Und wenn der Partner dann mal wieder kommt und einen in den Arm nimmt, also das ist das, was unsere Teilnehmerinnen uns eben sagen, ähm, der ist ganz anders. Ja, das beginnt eben damit, dass du dich veränderst. Mm. Veränderung beginnt immer in dir, nicht in den anderen. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, diesen Satz habt ihr schon von ganz vielen meiner Gäste gehört. Das letzte Mal vor zwei Wochen bei Eva-Maria und Wolfram Zuhorst, die über das Thema Mann Mannsein bzw. sein gesprochen haben. Und ich finde auch da zum Glück verändert sich, es, es darf noch größer werden, aber es verändert sich auch da, dass eben es immer in einem selber beginnt. Und man muss in die Verantwortung gehen für sich, bevor man Veränderungen in seinem Leben zu einem besseren, herbeiführen kann. Auf jeden Fall, raus aus der Opferrolle. Was geben wir denn den Mamis mit, ihr dürft Fehler machen?
0: Ihr dürft Fehler machen und es ist sogar absolut notwendig. Ja, Macht Fehler, denn nur wenn ihr euch erlaubt, Fehler zu machen, dann dürfen das auch eure Kinder, dann können das eure Kinder auch. Erlaubt euch, Fehler zu machen. Müsst nicht perfekt sein. Auf keinen Fall.
1: Am besten unperfekt, denn das ist das Leben. <lacht> Ja, und ihr dürft eigene Bedürfnisse haben und für diese auch einstehen. Auf jeden Fall.
0: Eigene Bedürfnisse wieder freischaufeln und dann plötzlich, wie von Zauberhand,
1: verändert sich ganz viel, wenn man die wieder freigelegt und kommuniziert hat. Hm. So eine schöne Arbeit, die ihr zwei macht. Glücksheldin.de, alles verlinkt hier in den Shownotes. Wenn ich schon mal eine dreifache Mama hier sitzen habe und du den Podcast auch schon öfter gehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was deine Antworten sind beziehungsweise wie du diese Sätze vervollständigst. Und ich bin sicher, viele Mamas hören jetzt auch ganz genau hin. Also Olivia Hornsmann von Glücksheldin.de. Ein toller Blog, ein wunderbarer Podcast, eine tolle Seite mit vielen, angeboten Ihr beratet Mütter, auch Väter, wie wir jetzt gehört haben. Ihr macht Meditationen für Mütter, die man kostenlos auf der Seite anhören kann. Also richtig, richtig wertvoll und ein tolles Geschenk, das ihr da in die Welt mhm. gebt. Olivia, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist? Ich mache das Fenster auf und atme
0: mindestens fünfmal richtig tief in die Natur ein und aus.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich...
0: Am besten entspanne ich mich, wenn
1: ich durch die Natur laufe und den Vögeln zuhöre. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich? Am Abend mal auf mein Glas Wein verzichte. <lacht> ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich? Oh, Wenn mich jemand ähm, ja, mit Gewalt versucht, daran hindert,
0: meine Freiheit zu leben.
1: Mhm. Bevor ich schlafen gehe. Meditiere ich. Ganz oft. Ich wünschte manchmal... Nee, falsch. Einer zu früh. Als ich 20 war, dachte ich... Dass Kinder zu meinem absoluten Glück gehören. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass... Dass ich Fehler machen darf. Was diese Welt dringend braucht, ist...
0: Mehr Verständnis und
1: Empathie. Und zum Schluss. Schon wieder falsch? <lacht> <lacht> Schnitt. Achtsamkeit bedeutet für mich?
0: Mit mir und mit meinem Gegenüber verständnisvoll umgehen.
1: Und zum Schluss Liebe ist?
0: Am besten bedingungslos.
1: Was machst du heute noch Schönes mit deinen drei Kindern? Ich habe ganz viel Eis eingekauft und wir essen jetzt Eis im Garten. Yippie! <lacht> Olivia Hornsmann, danke, dass du da warst. Ganz schön warst. Danke dir, Kathi. Wenn ihr mögt, dann teilt diese Mutmacherfolge mit euren Liebsten und am besten allen Müttern in eurem Umfeld. Denn an dem Glaubenssatz, geteiltes Leid ist halbes Leid, ist ausnahmsweise mal was dran. Und teilen hilft ja bekanntlich. Heilen. Genau. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder ein Feedback auf meiner Instagram-Seite. Von Herzen dafür danke. Mitte Juli geht es hier weiter. Dann ist Dr. Britta Hölzel bei mir zu Besuch. Das Wort Achtsamkeit ist aus diesem Podcast und auch aus unserem Wortschatz zum Glück gar nicht mehr wegzudenken. Sogar an immer mehr Schulen landet Achtsamkeit auf dem Lehrplan. Und trotzdem haben viele Menschen noch immer keine genaue Vorstellung davon, was das eigentlich bedeuten soll und vor allem, wie man es in den Alltag integriert. Britta Hölzel leitet das Institut für Achtsamkeit und Meditation und sie hat sogar den Dalai Lama schon mal persönlich getroffen. Ich freue mich drauf. Bleibt zuversichtlich und neugierig. Bis in zwei Wochen. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.